0: Brief.me Weekend, édition du 7 mai 2022.
1: Dans Brief.me ce week-end, la lutte contre l'obésité, les circonscriptions législatives, l'engouement pour les montagnes russes et des morceaux qui restent dans la tête.
0: On revient au début.
1: La lutte contre l'obésité
0: près d'un quart des adultes en Europe sont considérés comme obèses, selon un rapport publié mardi par le Bureau européen de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, une agence de l'ONU. Il estime que l'obésité constitue une épidémie croissante en Europe. Cette maladie non reconnue comme telle durant la majeure partie du XXe siècle a commencé à faire l'objet de politiques publiques au début des années 2000, sans que celles-ci parviennent à infléchir la hausse de sa prévalence partout dans le monde. Le concept L'obésité est une maladie chronique qui se caractérise par un excès de masse grasse. Elle résulte de l'intrication de plusieurs facteurs, comme la sédentarité, l'alimentation et la génétique, explique l'Inserm, un institut de recherche médicale publique, sur son site. Une grande partie des personnes en situation d'obésité ont de nombreux facteurs de prédisposition génétique qui ne sont pas responsables individuellement du développement de l'obésité mais le favorisent lorsqu'ils interagissent avec d'autres facteurs, environnement socio-économique, stress, par exemple, précise à Briefme Karine Clément, professeur de nutrition à Sorbonne Université, médecin-chercheur à l'Inserm. Les complications associées à l'obésité, diabète, maladie cardiovasculaires, cancer, etc. Entraîne la mort d'au moins 2,8 millions de personnes dans le monde chaque année, selon l'Inserm. Le nombre de cas d'obésité dans le monde a quasiment triplé depuis 1975, selon l'OMS. 17% de la population adulte est concernée par cette maladie en France, signale le ministère de la Santé.
1: Les dates clés
0: 1997
1: L'obésité reconnue comme maladie chronique par l'OMS
0: en juin 1997, une réunion d'experts organisée par l'OMS définit pour la première fois l'obésité comme une maladie chronique. « Elle cesse d'être considérée comme un état et devient une pathologie », explique Karine Clément. « L'obésité a fortement progressé dans le monde depuis les années 1970, en premier lieu aux États-Unis, puis dans les pays européens », contextualise-t-elle. Un rapport de l'OMS publié en 1998 incite les pays à développer la prévention et la prise en charge de l'obésité. « Les politiques publiques qui seront adoptées dans les années suivantes prendront surtout la forme de politiques de prévention centrées sur le comportement individuel », souligne Thibaut Bossy, maître de conférences en sociologie, dans un ouvrage collectif de 2010. Comme d'autres problèmes de santé publique alcoolisme, Tabagisme, l'obésité a longtemps été perçue comme un problème moral, de faiblesse de la volonté individuelle, avant aujourd'hui d'être appréhendée sous l'angle de facteurs autres qu'individuels, environnementaux, socio-économiques, pointe-t-il.
1: 2001
0: Combattre l'obésité infantile
1: Le gouvernement français lance en janvier 2001 le premier programme national nutrition santé, PNNS, dont l'un des axes prioritaires est la lutte contre l'obésité infantile. Des circulaires ministériels adoptés la même année et en 2003 mettent en avant le rôle de l'école dans ce domaine, recommandant l'apport de repas équilibrés à la cantine. « Depuis les années 1970, la prévalence du surpoids et de l'obésité chez les enfants a globalement augmenté dans tous les pays », souligne une étude de l'Université Paris XIII publiée en 2011. Ces auteurs rapportent qu'en 2000, l'obésité concernait 3,8% des enfants de 7 à 9 ans, mais qu'en 2007 ce pourcentage est tombé à 2,8%, ce que le rapport explique en partie par la hausse de la pratique d'une activité sportive en dehors de l'école. Cette décrue n'aura cependant qu'un temps. On a cru qu'il y avait un infléchissement de la courbe vers 2010, mais elle a continué de progresser ensuite, en particulier chez les personnes à la situation économique plus vulnérable, explique Karine Clément.
0: 2004
1: Le choc Super Size Me
0: En mai 2004, le documentaire de Morgan Spurlock Super Size Me sort aux États-Unis. Le réalisateur cherche à sensibiliser l'opinion publique à la montée de l'obésité, qui concerne alors un adulte américain sur trois, selon les autorités de santé américaines. Dans le but de dénoncer la possible responsabilité des chaînes de restauration rapide dans ce problème de santé publique, il va manger exclusivement au McDonald's durant un mois. Il prend 11 kilos et son taux de cholestérol augmente fortement. Deux mois avant la sortie du documentaire, McDonald's annonce la suppression de son option Super Size, Grand Format, les responsables de l'entreprise nient que cette décision ait un lien avec le film. Les années 2000 sont marquées par des critiques et des pressions de plus en plus importantes visant l'industrie de la restauration rapide. En 2006, la chaîne de fast-food KFC annonce qu'elle va changer d'huile de cuisson pour en utiliser une moins nocive. Deux ans plus tard, la municipalité de New York et l'État de Californie adoptent des lois pour contraindre les chaînes de restauration à afficher le nombre de calories sur leur menu.
1: 2014
0: L'obésité, un handicap
1: Un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, chargée de garantir le respect de la législation européenne, estime que l'état d'obésité d'un travailleur constitue un handicap s'il limite la vie professionnelle de celui-ci. La décision est saluée par certaines associations, tandis que des professionnels de santé craignent qu'elle crée un risque de stigmatisation. Le handicap fait référence à une personne qui n'est pas autonome et qui a besoin d'assistance. « Ce n'est pas le cas de tous les obèses », déclare le médecin Arnaud Coccol dans une interview à Atlantico la même année. Dans une tribune publiée dans Le Monde en mars 2022, une quarantaine d'associations déplorent le fait que l'obésité ne soit pas reconnue comme maladie chronique en France et ne fasse pas partie des pathologies qualifiées d'affections longue durée par la Sécurité sociale, ouvrant droit à un remboursement à 100% des soins.
0: Le saviez-vous
1: L'IMC, un indicateur parfois trompeur.
0: L'indice de masse corporelle IMC, généralement utilisé pour définir l'obésité, se calcule au moyen du poids et de la taille d'une personne, le poids en kilogrammes divisé par la taille en mètres au carré. Il n'est toutefois pas un indicateur suffisant, estime Karine Clément. Il ne prend en effet pas en compte certains éléments, comme la masse musculaire. Certains sportifs de haut niveau ont ainsi un IMC élevé, qui les classerait de fait dans la catégorie en surpoids IMC compris entre 25 et 30, voire obèse IMC supérieur à 30, alors qu'ils sont en bonne santé par ailleurs.
1: On rembobine la semaine.
0: Législative La France Insoumise, LFI et Europe Écologie Les Verts, ELV, ont annoncé dans la nuit de dimanche à lundi avoir conclu un accord en vue des élections législatives de juin. Leur alliance baptisée Nouvelle Union Populaire Écologique et sociale NUPES a ensuite été rejointe cette semaine par le Parti Communiste Français PCF, puis par le Parti Socialiste PS. Les trois formations de la majorité présidentielle, LREM, le Modem et Horizon, le parti de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, ont annoncé jeudi avoir conclu un accord pour les législatives. Leur confédération s'intitule Ensemble
1: France-Mali la junte au pouvoir au Mali a annoncé lundi soir rompre les accords de coopération en matière de défense conclus avec la France. Elle a invoqué des atteintes flagrantes à la souveraineté du Mali ces derniers mois de la part de la France, telles que la décision unilatérale de retirer les soldats français de l'opération Barkhane et des violations de l'espace aérien. Les relations entre les deux pays se sont dégradées depuis que des militaires ont pris le pouvoir au Mali en août 2020.
0: Avortement le média américain Politico a révélé mardi un projet de décision de la Cour suprême des États-Unis, la plus haute juridiction américaine, qui supprimerait le droit à l'avortement dans le pays, consacré par un arrêt de 1973. S'il était adopté, ce texte, encore en discussion, permettrait à chaque État d'autoriser ou d'interdire l'avortement. Le président des États-Unis, Joe Biden, a réagi en déclarant que le droit à l'avortement était fondamental.
1: Ukraine le président russe, Vladimir Poutine, a affirmé mardi que les pays de l'Union européenne ignoraient les crimes de guerre commis par les forces ukrainiennes et les aident à appeler à cesser de fournir des armes à l'Ukraine, selon la présidence russe. 500 civils ont été évacués depuis mardi du complexe sidérurgique d'Azovstal à Mariupol, ainsi que de cette ville du sud-est de l'Ukraine et de ses environs, a annoncé hier le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.
0: Covid-19 le nombre de contaminations au Covid-19 en France atteignait hier soir 42 000 nouveaux cas quotidiens en moyenne sur 7 jours, en baisse par rapport aux 61 600 cas enregistrés une semaine plus tôt, selon les chiffres de Santé publique France, un organisme public dépendant du ministère de la Santé. Hier, 1 408 personnes étaient en réanimation pour cause de Covid-19, contre 1 591 une semaine plus tôt.
1: Ça veut dire quoi
0: circonscription législative
1: La France insoumise a conclu cette semaine des accords avec plusieurs partis de gauche en vue des élections législatives des 12 et 19 juin. Ces accords prévoient de réserver à chaque parti un certain nombre de circonscriptions dans lesquelles présenter leurs candidats. Une circonscription législative est la subdivision d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer, voire d'une aire géographique pour les Français de l'étranger. Il existe 577 circonscriptions et les électeurs de chacune d'elles élisent un député lors des législatives. La délimitation des circonscriptions se fait à l'intérieur des départements en fonction de la taille de la population, par tranche de 125 000 habitants. La Lozère, qui ne comptait que 77 000 habitants lors du dernier découpage électoral, en 2010, envoie un député à l'Assemblée nationale. Le département du Nord, le plus peuplé de France, en envoie 21. Un député n'est pas obligé de vivre dans sa circonscription, car il est considéré comme un représentant de la nation tout entière, contrairement aux élus locaux.
0: Ça vaut un clic
1: Effet de mode Le gala du Met, un musée de New York, réunit au printemps des célébrités qui s'affichent dans des tenues souvent extravagantes. France Info publie une sélection de photos de la dernière édition, sur le thème de l'âge doré, une période correspondant à la deuxième moitié du 19e siècle aux États-Unis. Le magazine Beaux-Arts a noté l'influence des portraits de deux peintres de l'époque, John Singer Sargent et Giovanni Boldini.
0: Passion loupigne. Depuis plus d'un siècle, les montagnes russes attirent les foules téméraires en quête d'adrénaline. Un documentaire d'Artémy en ligne cette semaine revient sur l'histoire de ces manèges et explique scientifiquement pourquoi les sensations qu'ils procurent sont si recherchées.
1: Élevage numérique. Alicia, 24 ans, possède une vingtaine de Tamagotchi, ces animaux de compagnie virtuels imaginés dans les années 1990 par l'entreprise japonaise Bandai. Un reportage du magazine Vice raconte comment elle s'en occupe à longueur de journée et l'aspect quelque peu envahissant que prend cette obsession dans sa vie de couple.
0: Musique accrochée Bad Romance de Lady Gaga ou What is Love de Adaway Tourne peut être en boucle dans votre tête sans que vous puissiez vous en débarrasser. France Culture explique dans une amusante vidéo comment ces mélodies s'accrochent dans votre esprit.
1: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à Fredonera, Ra, Roma, Romama, Gaga, Ohlala.
0: Cette édition a été réalisée par Sophie Cazot, Nicolas Filio et Haute-Ville